0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hay un ambiente violento en el, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay muchas cosas que están en disputa. Y para hablar de la coyuntura política, de, de lo que está sucediendo. Me, me encanta y te aprecio mucho que hayas venido, Kenia López Rabadal. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, mi querido Luis. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Y pues sí, me parece que una escena muy compleja, o sea, en uh -huh. términos de eh, las mujeres en la toma de decisiones. Mira, yo he presentado la mayor cantidad de iniciativas de el en el Congreso uh -huh. Mexicano, sí. y por cierto se han aprobado para que las mujeres puedan tener poder y puedan tomar decisiones, pero sobre todo puedan ayudar a México. Me refiero uh -huh. a a la señora que en este momento se está subiendo un, al metro, al claro. camión, este, a la que está teniendo que conducir un Uber, en fin, a todas las mujeres en el país. Yo creo que esta, pues digamos, esta posibilidad de que las mujeres decidan podamos incidir en la vida pública, uh -huh. eh, va, te, va a tener que ir creciendo, digamos, mutando, construyéndose, incluso sabiendo en dónde tendremos que discutir y en dónde no. A mí uh -huh. la escena de ayer me parece que es durísima. no sí. es, es una escena que yo creo que los mexicanos no se la merecen, ni siquiera la quieren. O sea, los mexicanos lo que quieren es seguridad, medicinas, uh -huh. que haya un policía afuera de la escuela de sus hijos para que los cuiden, en fin. Este tipo de escenas, creo yo, no y lo digo con todo respeto, eh, no son necesariamente las que deberían de identificar al Congreso mexicano.
0: Y está frivolizándose y, y haciéndose... Demasiado vulgar, creo yo, el nivel político, ¿no? Por, por todos lados. Uno no se asusta de que digan groserías o de que de repente, pues vamos, sean un poco más de characheros folclóricos. Creo que tiene que ver con una empatía, pero de pronto pareciera que, que se vulgariza un poco más el, el ambiente. este Ayer pues todo empezó con unos manotazos. Y, y bueno, pues terminó con estas declaraciones
1: Yo te voy a decir, me parece que El problema de fondo es la polarización ¿Sabes? Okay. O sea, a mí lo que más me preocupa digo,
0: La bronca no es decir perras O, grosería, o sea, Seguramente uh -huh.
1: todos los mexicanos todos Toda lo la sabemos. gente dice, dependiendo de su idioma sí. El tema es la polarización es Esa violencia uh -huh. que eh, puede ser física o verbal Y que claramente no debería de darse En un país como el nuestro Pero bueno, pues se genera la verdad es que se genera incluso desde Palacio Nacional, desde Presidencia de la República. Hay un estigma ahora, uh -huh. ¿no?, entre si eres, este, de, vamos, si eres eh, fifí sí, o sí, sí, si eres, derecha, este, pan. este, claro. A mí, o sea, a mí, a mí me parece que eso tiene que cambiar. Y yo estoy segura, uh -huh. mi querido Luis, que va a cambiar el próximo año, porque sí o sí vamos a tener... Una mujer presidenta. Yo estoy bueno, acompañando sí. a Xochitl Gálvez y me dará uh -huh. muchísimo gusto pensar que desde Palacio Nacional el mensaje sea de unión y no de confrontación.
0: ¿Qué tal que gana Fosfo Fosfo?
1: Este, no, no no lo veo.
0: Qué, ¿Qué tal? No puede pasar. A ver, de repente, la, las sorpresas, ¿no? Pues sí, pero no lo veo. Oye, a ver, dime, ¿cómo, cómo ves este, este ambiente? Está polarizado, se siente polarizado y... Y parece de pronto irreconciliable, irreconciliable de aquí al 2024, o sea, ya podríamos pensar que... Pues vamos a estar viendo estos agarrones constantemente, que difícilmente se va a llegar a cualquier acuerdo de lo que sea, Kenia.
1: Bueno, pues se ve todos los días en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eso es increíble. Se pueden hablar. No, no, a ver, no se pueden llegar a acuerdos. En el Senado de la República tenemos 200 nombramientos pendientes y Morena <risa> no hace nada por resolverlos. Pues
0: ayer los, los dejaron plantados, ¿no?, otra vez. Bueno, La titular de la Comisión yo, de Atención a Víctimas. Pues,
1: imagínate, ¿no? Otra digo. vez con todo respeto a la titular, claro. se ve que, que no tiene ni pies uh -huh. ni cabeza, mandó un oficio que de verdad es una vergüenza jurídica, ética, este, como servidora pública. Dijo? Pues un, 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 documento en donde justifica que no va a ir, fíjate nada más, la, uh -huh. la vez pasada dijo que no iba a ir porque ella había convocado una reunión en otro lado, ¿no? O sea, okay. <risa> se autoconvocó sí. en otro lado uh -huh. para no ir. Ahora dijo que no iba a ir porque iba a estar con el presidente, cosa que por cierto, no se vieron ningunas imágenes con el presidente. Este, medio le echa la culpa a la secretaria de gobernación en su oficio uh -huh. este es un es un oficio de verdad de fondo y forma terrible pero eso que te demuestra pues, la verdad es que la secretaria de gobernación e uh -huh. incluso el presidente de la república lo que le dicen a la titular de la ceap es este pues el senado no importa no vayas no y claro el problema bueno incluso se aprobó Uh -huh. un exhorto ¿no? público en contra de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas uh -huh. por no ir al Senado por unanimidad, o sea, hasta los de Morena votaron para hacerle un exhorto a esta señora porque claramente pues hay una instrucción de no porque ir al Congreso
0: el, el país está cayendo hoy, hoy daba la nota, nada más así rápido, tres unos descuartizados en Nuevo León, aparecieron descuartizados en Nuevo León sí Tres temas de mujeres que me duele mucho comentar, pero que es de todos los días. Sádico, Veracruz, secuestran a una doctora, a su hija, amanecen muertas. Baja California Sur, es indecible. Una doctora también, de LIMS, la mataron y la descuartizaron, la dejaron en, en una maleta en su departamento. La, la encontraron ayer. Ayer también hubo una manifestación de doctores, al rato tengo una crónica sobre ese tema, eh, porque parece que es la constante. Iniciamos la semana con otro feminicidio, el feminicidio de, de una... De una eh, chica muy joven que quería ser doctora, también cardióloga eh, La mató, al parecer el exnovio está detenido y vaya, y vaya, es una cosa rara O sea, El país está cayendo a pedazos ¿sí? Y la clase política peleándose ¿queña? Y la clase política en el circo
1: Por eso te decía sí. que justamente la escena es muy lamentable Justo por eso, porque hay un montón de cosas que hay que resolver uh -huh. Y que no se resuelven por esta polarización A ver, en este momento en Chihuahua hay una crisis migratoria Luis, no, bien, se han decía. detenido, digamos, la frontera en términos comerciales está cerrada. Uh -huh. No hay posibilidades de que, de que eh, la parte, digamos, de carga, esta, uh -huh. los, los, eh, sí, trenes los trenes estén avanzando. Porque ya no, vamos, estaban llenos de migrantes ¿no? Uh -huh. Este y los tuvieron que detener. Hay una crisis que lamentablemente va a explotar uh -huh. en Chihuahua y la titular que se encarga de ver a las víctimas, por cierto, uh -huh. tenía que informar de las víctimas, de los 40 eh, migrantes eh, que murieron calcinados, ¿Sí? no va. Por eso es que el problema de fondo, Luis, es el mensaje del presidente de la República. ¿Cuál es el mensaje? Es el Congreso nos sirve solamente para que se tome una foto, Claudia Sheinbaum como se la tomó ayer con los legisladores. Por cierto, uh -huh. ocupando recursos públicos, cosa que es ilegal, que está penada. O sea, uh -huh. es, es un delito electoral y, por supuesto, hay que denunciar. Porque si lo importante no lo hacen y lo único que hacen en este gobierno es politiquería, pues estas escenas de las legisladoras, los legisladores este, violentándose uh -huh. de esta manera, lamentablemente es... Cierran ese círculo vicioso
0: Pero habrá quien les diga lo mismo de Gálvez, Galvez ¿no? O sea, es que Xochil Galvez está en el Senado Y de hecho ella es senadora Y entonces cada que habla parece como que es un, un Acto anticipado de campaña Los querían denunciar por eso, Kenia
1: Ella es senadora de la República La ley en este momento mm. la habilita Para estar en el Senado Ella lo ha dicho públicamente Una vez que, eh, vamos... Uh -huh. Por ley se tenga que retirar, como yo misma, uh -huh. una vez que yo tenga que retirarme del Senado de la República para competir uh -huh. hacia la jefatura de gobierno, uh -huh. lo haremos. Okay. El problema de fondo es que en Morena no tienen pudor alguno, violan la ley de manera sistemática. A ver, ellos mismos... Uh -huh. Decían, ¿te acuerdas cuando entraron? Es que quien ocupe recursos públicos Se debe ir a la cárcel Oye, pues yo no veo ningún morenista Y mira que han pasado un montón de cosas El Estado de México, la Ciudad de México Toda la campaña A ver, ¿qué está diciendo este vamos eh, eh, Monreal, Ebrard? Uh -huh. Se ocuparon recursos públicos Para que la señora Shea Mamoya Esté encabezando ese movimiento Todo eso es
0: ilegal Dime, eh, ¿cómo llegar al centro? Hoy puedes ver una radicalización y una polarización claramente en la cámara se ve más pues digo, ahí están politizados, viven de eso <risa> claro. pero yo luego platico y, y es más, te invito aquí al lado EXA, sí. o, o aquí a la mejor sí. aquí las dos estaciones, nuestras estaciones hermanas pues, no están tan politizados o sea, de hecho, Ni le, le mando un abrazo a, 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 este, a, a EXA y a, a lo mejor un, un, un cariño ahí muchísimo que nos tenemos aquí en los pasillos pues los veces no están en buena onda, están buscando el cómo sí, si, ven todo esto como un círculo, se tratan de alejar, no quieren afectar a uno o a otro. Y lo que me doy cuenta es que hay una parte para 2024 de este tipo de ciudadanos no politizados que el presidente no lo odian, tampoco lo aman, que, que a la oposición pues no la odian, tampoco la aman y que son los que van a terminar por definir. Sin lugar a dudas. ¿Cómo llegas es, a ellos? Eh, bueno, ese es... ¿Cómo llegas a los no politizados, Kenia?
1: Esa será la gran magia de Xochitl Ajá. Galvez y o de quien quiera ganar. En mi Ajá. caso, en la Ciudad de México. Ajá. O sea, lo que necesitamos es entender esta polarización, que son los extremos, ¿no? Sí, claro. Aquellas personas que haga lo que haga López Obrador van a votar por él o por cualquier cocholata. Uh -huh. Sí, haga claro. lo que haga, digamos, Xochitl Galvez, eh, van a votar por el PAN, porque uh -huh. siempre han votado por el PAN. Históricamente sí, claro. han votado por el PAN o por el
0: PRD. Y lo hice? Claro, los extremos se unen, ¿eh?
1: Sí, no, en este caso esperemos extremos. que no, pero justamente uh -huh. eh, todos los, por eso son millones ¿no? de mexicanos que están en el centro, que están esperando a tomar una decisión, que están esperando a ver cuáles son, eh, digamos, las formas en las que van a proponer uh -huh. los candidatos a nivel nacional o en, en las entidades federativas, incluso en el Congreso y demás, a ellos es a los que en estricto sentido, si me apuras, hay que destinarles mucho tiempo porque okay. hay que convencerlos de por qué si sí vale la pena salir a votar de por qué si sí vale la pena uh -huh. dejar la comodidad de ese día de tu casa o de la fiesta o de lo que sea para irte a formar una fila que a lo mejor te va a tomar una o dos o tres horas de tu vida uh -huh. a ellos es a los que vale la pena decirles que sí puede haber una forma distinta de gobernar en donde no se polarice sino al contrario se una a los mexicanos que tanta falta nos hace, mira el ejemplo de la semana pasada, uh -huh. Luis, en donde hasta el grito y hasta el desfile lo, lo cooptó el gobierno. Sí, claro. Vamos, no había nada más eh, de unión en todo el, el año, uh -huh. porque bueno, seguramente la Navidad, pero tiene que ver con la, la religión que procesa, de, que, profesas, sí, que profesas, en profesas, que crees pero... y tal, ¿no? Puede no, ser el 10 el 16 de mayo. pero todos mexicanos, Ajá, hombre. Digamos, pero uh -huh. el 16 sí. había una mexicanidad nacional que no tenía ni colores, ni ideologías, ni religiones ni nada. Todos éramos mexicanos. Pues hasta eso echó a perder López Obrador.
0: Pero fíjate que en ese momento lo que nos unía era mentarle la madre al presidente. Digo la neta, ¿no? O sea, aquí ibas al 16 de septiembre al Zócalo pues a chiflarle a Peña Nieto. A chiflarle a Calderón también, o sea, lo que unía al pueblo mexicano era la mentada de madre patriótica del 15 de septiembre al presidente, ¿no? El, el corazoncito mal hecho de Peña Nieto con el fondo de. O sea, eso, eso pasaba, Kenia. Ahora tenemos esta polarización. No, no, a ver, seamos francos, 70%. 70% de desaprobación Pero tenía Peña déjame, Nieto. Déjame decirte. Y ahora ves a un presidente que. A ver, hay gente que no lo entiende, yo, a mí a veces me sorprende, es, lo, lo digo en serio, yo no sí, soy sí, López sí. Obradorista, tampoco me defino anti López Obradorista, uh -huh. pero pues, el tipo tiene 50%, 60% de popularidad, de popularidad hay gente que lo ama, había gente que aprobaba a Calderón, pero no amaba a Calderón así, a este lo defienden más que a su mamá.
1: Pues déjame decirte algo. A mí me parece que necesitamos, como país, uh -huh. construir el cómo sí. Ahora sí, como dices aquí, como, como en EXA, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. ellos están pensando en cómo sí, cómo. Uh -huh. Eh, pues tratar de hacer que el día a día sea mejor de su auditorio nosotros también, o sea, uh -huh. me refiero en términos políticos, ¿no? Exacto. O sea, necesitamos que las personas lo mismo una chavita que, que, ¿no? uh -huh. que, que quiere salir adelante, que tiene derecho a vestirse como se viste y tiene sí, claro. derecho a salir a la hora que quiera de su uh -huh. casa, pueda regresar sana y salva. Lo mismo un señor que pueda decir, me quedo en mi casa a cuidar a mis hijos o salgo a buscar la chamba. Uh -huh. Una señora que quiera salir y conducir un Uber y, y y tener dinero para salir adelante y tener libertad económica. Necesitamos que una mujer en Istacalco o en Venustiano uh -huh. Carranza pueda Salir y regresar sana y salva. Eso es lo que se necesita en este país, más allá de una polarización que la verdad es que solamente beneficia a unos cuantos puñados de políticos, ya. pero no beneficia a los mexicanos.
0: Ahora, también polarizados están luego hasta dentro de los mismos partidos, ¿no? Este Vemos lo que está pasando en Morena, las patadas por debajo de la mesa, un Marcelo Vargas que no termina de irse, los otros ahí con los premios de consolación, ¿eh? ahí están en su operación cicatriz. Eh, vamos a ver cómo se pone para la Ciudad de México. Ayer se hace oficial el anuncio de, de Harfush. Eh, yo decía, porque me traicionaba el subconsciente, eh, que era como un nombramiento, pero bueno, no, es, es su aspiración sí, sí. A, a gobernar la ciudad. Tú quieres gobernar la ciudad. Acabo de platicar con Santiago Taboada hace un rato, y, y así la neta, pues ustedes están metidos en un asunto de cuotas partidistas también. ¿Y, y quién va a decidir y cómo lo va a decidir? Al final dejó mucho que desear el proceso de Sochilgalvo, Galvez. Para quien no es pan PRI pr, PRD de corazón de hueso colorado. Para el ciudadano, para los de centro a los cuales estamos hablando. Pues ¿No que iba a ser votación? Pues no, al final no hubo una encuesta. Está ah, bueno, hombre. ¿Qué tan parejo va a estar el tema? ¿Cómo ves este asunto? Bueno, sin lugar a dudas. ¿No están los dados cargados ya para alguien?
1: Refrendarte, mi querido Luis, uh -huh. que voy a levantar la mano porque quiero ser una jefa de gobierno que le dé seguridad transporte digno, vialidades uh -huh. y, por supuesto, cero corrupción a los capitalinos. Voy a levantar la mano y espero que el proceso se pueda definir pronto y que sea un proceso abierto, público, transparente. Yo sé que claramente hay compañeras y compañeros que han dicho también, no han levantado la mano uh -huh. desde el lado de Frente Amplio eh, en esta Ciudad de México, yo reconozco en Santiago Taboada que es un gran administrador público, por uh -huh. supuesto que puedo reconocer talentos en mis compañeras y compañeros, pero yo hoy estoy segura que esta ciudad requiere una jefa de gobierno que trabaje uh -huh. todos los días. Claudia Shemom se fue, Luis, abandonó a medio camino la ciudad por una aspiración presidencial en donde claramente... Los recursos que debieron ser para los capitalinos se fueron para cualquier otro lado. Me refiero a un aeropuerto que no uh -huh. tiene vuelos, una refinería que no refina nada. Pero no peleó por tener recursos en esta Ciudad de México. Y bueno, es la culpable de la tragedia de la línea 12. Como es la culpable Claudia Sheinbaum de la tragedia del colegio Repsamen. La vida, el país no uh -huh. tendrá que... Claro. Eh, pagarla o cobrar la factura de esto que lamentablemente ha sucedido bajo las administraciones de Claudia Sheinbaum, pero a mí me parece que la Ciudad de México hoy merece renacer. Merece que haya un gobierno en donde no haya corrupción. Lamentablemente hoy bien Morena está plagado de corrupción esta ciudad.
0: Habrá quien les diga que también en, en su partido, que también en el PAM, concretamente, Cártel Inmobiliario, lo platicaba hace rato también con Santiago Tawada, pero bueno, pues ahí está, los han señalado, un ambiente político muy en, muy, muy sucio, muy 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 politizado, muy polarizado, perdón. Eh, pero yo insisto en mi pregunta, Kenia, eh, ¿no hay cuotas partidistas aquí? Le, le preguntaba a Tawada hace rato, de fuera, lectura política... Tú lo viviste un poco más de cerca, quizá, porque son compañeras. Se vio una forzada Beatriz Paredes a bajar. Se vio una mano negra ahí de un Alejandro Moreno. Eh, no, no parece que hayan quedado muy contentos. Y hoy, en la lectura de muchos analistas, viene un cobro de cuotas, por ejemplo, del PRI. ¿Qué tan parejo va a ser esto?
1: Pues mira, vamos a tener todos los partidos de, uh -huh. de la coalición, del frente de oposición, eh, que tomar decisiones, y yo espero que sean las decisiones a favor de los electores, porque okay. al final a quien necesitamos, Luis, es a los electores pues sí. vamos, en la Ciudad de México sí está firmado y uh -huh. lo tengo que reconocer, por las dirigencias de los partidos, que el PAN lleve mano en la metodología de la Ciudad de México así como el PRI llevó mano en la metodología uh -huh. del Estado de México eh a nosotros nos toca, pero eso no significa, no digamos, que obligadamente... Pues, Él o que la ser,
0: candidata sea panista. Exacto, que uh -huh. ser alguien
1: que defina el partido. Sí creo, que, por uh -huh. supuesto, hay muy buenos perfiles de panistas, eso también, uh -huh. y ranqueados en muy buenos lugares en las encuestas. Okay. Obviamente hoy, ¿qué necesitamos? Que todas y todos podamos digamos, abrazar a esos millones de capitalinos que quieren un mejor gobierno y juntos podamos salir a defender en este momento algo que es absolutamente importante. Y son uh -huh. tres cosas, y las digo rápido. A ver. Seguridad, transporte, público y vialidades, y cero corrupción. Si nosotros en el frente uh -huh. logramos garantizar, llegar al corazón de los capitalinos y que sepan, que estas tres son nuestras prioridades. Por supuesto que vamos a ganar, pero yo te diría mejor aún. Por supuesto que vamos a hacer un gran gobierno en esta ciudad.
0: Kenia, mil gracias por estar aquí con nosotros, de gracias verdad. A ti. Muchas gracias. Y, y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca aquí estos, estos temas. Gracias, es Kenia López Rabadán. MBS Noticias con Luis Cárdenas.